0: Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Meus irmãos, estejam com todos vocês Que louvor maravilhoso, eu não sei quanto a você, mas é, Meu coração não só se encheu de alegria Mas é tão bom nós em comunidade estarmos reunidos aqui Para adorar aquele que vive, aquele que nos resgatou sim De um local onde eu e você, por conta própria, não poderíamos sair de lá Irmãos, hoje daremos continuidade à série Um Caminho a Seguir, uma série que tem edificado muito a igreja, edificado as nossas vidas. É, palavras abençoadas têm sido faladas de domingo a domingo aqui e eu espero que essa noite, pelo poder do Espírito Santo, você possa sair daqui edificado, melhorado, para que lá fora você venha dar fruto para o Senhor Jesus. Sem demoras, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler do verso 35 ao 38, você pode me acompanhar na sua Bíblia, me acompanhar aqui na tela, um texto bem conhecido por muitos e já trago como tema da ministração dessa noite irmãos, a quem tens imitado? Quem nós temos imitado nos dias de hoje? Quem eu e você procuramos imitar? Vocês estão lá? Mateus 9,35 diz assim E Jesus percorria todas as cidades e aldeias Ensinando nas sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas Porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor Então Jesus disse aos seus discípulos A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos por isso um peça ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar novamente, irmãos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para falar sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa preparar esse ambiente, abra os corações dos meus irmãos, leva a mente deles cativa diante do Teu Santo Altar. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui nos convencendo, sim, do pecado, da justiça e do juízo. E que essa Palavra caia em terreno fértil, Pai, para que o Teu Reino avance e venha dar fruto para a honra e glória do nome do teu filho, Cristo Jesus, pois meus irmãos quem eu e você temos imitado é uma pergunta complexa de responder assim de imediato porque nós temos sido influenciado pela cultura lá fora, nós temos sido influenciado desde quando nós quando crianças olhávamos a televisão, hoje olhamos as redes sociais e muita coisa tem nos influenciado isso não é problema algum, e muitas vezes é benéfico para a minha vida e sua vida. Talvez na área profissional, quando nós olhamos alguém da nossa área e nós nos espelhamos naquela pessoa para um crescimento profissional, isso não é problema nenhum. O problema, irmãos, é que quando nós começamos a imitar demasiadamente as pessoas que estão ao nosso redor e isso começa a mudar a minha vida e a sua... A ponto de começar a ter uma transformação, que faz com que eu e você nos desfocamos daquele que realmente nós precisamos imitar, é aí que começa a aparecer, ou pode aparecer, alguns problemas na minha vida e na sua. Para isso, trazendo base para aquilo que eu falei agora, eu me lembro de um texto lá em 1 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo ele começa a exortar aquela igreja, falando o seguinte: é estava vendo algumas contendas e até ciúmes na igreja de Corinto, porque num dado momento as pessoas estavam andando carnalmente, estavam andando segundo o fluxo de como as pessoas estavam se comportando, e alguma delas estava dizendo assim, olha, eu sou de Paulo, outras estavam falando, não, não, eu sou de Apolo, e Paulo pega essas pessoas e fala assim, mas pessoal, o que está acontecendo aqui? vocês estão olhando para mim Paulo, olhando para Apolo, mas a referência não somos nós, eu plantei Apolo regou, mas o crescimento ele só vem de Deus amados irmãos, e o que, que acontece, a igreja de Corinto estava se espelhando em Paulo, e era por sinal uma coisa boa, estava se espelhando em Apolo, que também era uma coisa boa, mas não estavam se espelhando naquele que não erra, naquele que é imutável, naquele que nos chamou para sim imitá-los, que é Cristo. E sendo assim, irmãos, a gente entra nesse trecho do Evangelho de Mateus e eu espero que a gente possa olhar para esse texto, olhar para Jesus nesse texto e começar a imitá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, que a gente possa olhar para Ele e realmente causar uma transformação na minha vida e na sua, para que sim o Evangelho comece a avançar, o Reino de Deus comece a avançar lá fora, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que você esteja, durante segunda-feira até no sábado, porque hoje você está aqui, hoje você está aqui para ouvir a palavra de Deus, e eu espero que essa palavra venha edificar a sua vida nessa noite. O texto, irmãos, lá no verso 35 dizia que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades, irmãos, vocês percebem que Jesus, uns versículos antes disso, Ele está lá falando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, logo após, quando Ele adentra mais ou menos Mateus no capítulo 8, Jesus, Ele incessantemente é um pregador itinerário, Jesus está passando por aldeias, passando por cidades, Jesus em nenhum momento está estático, Jesus em nenhum momento Ele está parado, esse é um primeiro ponto que eu e você precisamos já nos atentar, Jesus estava percorrendo e percorrendo cidades, percorrendo as grandes metrópoles, Jesus não ficou somente em Jerusalém, Ele muito bem poderia ter ficado em Jerusalém, adentrado ao templo e falado, olha, agora todos venham até mim, eu vou ficar aqui no templo e todos vocês agora venham até mim, mas não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Jesus quer com que nós venhamos a observar nesse texto? Jesus percorria as cidades e percorria as pequenas aldeias. E em nenhum momento Jesus desprezou os pequenos locais. E quando Jesus ia percorrendo, Ele também ia ensinando e ensinava um evangelho, que era o evangelho do reino. E aqui, meus irmãos, eu já faço uma primeira pergunta para vocês, para que vocês venham a refletir. Será que eu e você temos percorrido? Será que eu e você temos andado por aí afora, dentro é, dos nossos, das nossas casas, nossos bairros, dentro da escola, dentro do nosso trabalho, dentro da universidade, reflita, se eu e você temos imitado Jesus nesse primeiro aspecto, em percorrer não somente essas quatro paredes aqui da nossa igreja, porque isso é muito pouco, mas nós precisamos a partir de amanhã, já sair com esse primeiro ensinamento daqui, imitar Jesus, percorrer o seu bairro, percorrer a sua vizinhança, conhecer o seu vizinho, para que aí você possa começar a falar desse evangelho do reino ao qual Jesus pregava, Spurgeon falava é, que ou todos nós irmãos, nós somos um cristão, né, um missionário, ou se nós não somos missionários como Jesus aqui foi um pregador itinerante, nós somos impostores, nós estamos parados, estáticos aqui de domingo a domingo, recebendo da palavra, da palavra genuína de Deus, mas não pode ficar somente no de domingo a domingo, nós precisamos percorrer irmãos, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido aqui, e Jesus irmãos, Ele não olhava para um local, sem dar um diagnóstico, sem olhar e ver o que realmente necessitava, porque que Jesus percorria cidades e aldeias, e Ele não menosprezava a casa do pobre, Ele não deixava de entrar também na casa do rico, Jesus se assentava com as prostitutas, com a escória da sociedade, com os cobradores de impostos, mas Jesus também chegou a um dado momento que entrou na casa do centurião, Jesus teve um dado momento que chamou Zaqueu, e falou, Zaqueu, hoje eu estarei na tua casa, ou seja, nós precisamos pregar o Evangelho, nas cidades, nas aldeias, na cidade, no bairro, mas também nós precisamos olhar as pessoas que nos cercam, como Jesus o fez. Será que nós ficaremos limitados, irmãos, a somente estar percorrendo as quatro paredes aqui da nossa igreja? Nós precisamos urgentemente, com esse texto, imitar Jesus para que nós possamos render frutos lá fora. E Jesus, vocês percebam, irmãos, que Ele pregava um evangelho, não era o evangelho da prosperidade, não era o evangelho do coaching, como há semanas atrás o pastor Bruno aqui ministrou, tantos evangelhos diluídos, pregados aí afora, e nós também não estamos aqui, para julgar esses evangelhos que estão sendo pregados lá, nós precisamos nos atentar, aquilo que Deus tem falado para nós de domingo a domingo aqui, mas nós precisamos pregar o evangelho, e do reino, imitar Jesus nisso, não pregar somente algumas partes da Bíblia, mas nós precisamos pregar todas elas, de Gênesis e Apocalipse nós precisamos falar para as pessoas que existem as más notícias, de fato. Existem as más notícias. Existe o confronto, sim, do pecado na vida das pessoas. Mas da mesma maneira, meus irmãos, esse Jesus que nos confronta é o mesmo que nos abraça, é o mesmo que nos cura, é o mesmo que nos resgata, porque existem as boas notícias. E eu e você precisamos estar preparados para dar a razão da esperança que há é em mim e é há em você. Eu e você precisamos saber qual é esse evangelho do reino porque se eu e vocês estivermos pregando qualquer outro tipo de evangelho, nós estaremos sendo impostores, porque nós estamos mudando a palavra daquilo que o próprio Cristo nos pede, nós estaremos a ponto de o próprio Paulo lá na Galáxia falar, pessoal, olha só, se eu ou um anjo ou qualquer outra pessoa pregar o um evangelho diferente disso, que seja anátema, seja amaldiçoado, por isso estamos atentos, estamos atentos a pregar esse evangelho do reino, e Jesus além de percorrer, além de estar pregando o Evangelho do Reino, Ele está curando todo tipo de doenças, não era uma só doença, Jesus, todos aqueles que se achegavam até Jesus, Jesus curava, mas se atentem meus irmãos, todos os textos que falam que Jesus curava, o que Jesus fazia antes de curar? Jesus perdoava os pecados, ou seja, uma cura não te leva para o céu… O que te leva para o céu é Jesus perdoar os teus pecados, você confiar nele como Senhor e Salvador da sua vida, e isso te credibiliza a ir morar no céu. Porque muitas pessoas estão indo para as igrejas procurando talvez um milagre, uma cura ou qualquer outra coisa que não seja ouvir o evangelho do reino e entregar a sua vida para Cristo. Nos atentemos a isso, meus irmãos. Deus ele é sim soberano sobre todas as coisas, só porque eu e você nós não podemos diminuir a nossa frequência de oração A nossa constância de oração As nossas motivações de orar Por quê? Porque Deus é soberano sim Mas nós temos as nossas responsabilidades Se o próprio Cristo subia ao monte Ficava lá por horas e horas orando Nós precisamos imitá-lo Se a própria Bíblia pede para que eu e você Venhamos orar pelas pessoas Porque a oração do justo tem o seu poder Nós precisamos orar Se a Bíblia nos pede para que nós venhamos orar uns pelos outros Nós precisamos orar Ainda assim que nós viemos a orar e as pessoas sejam curadas. E glória a Deus por isso. Sabemos que nós não detenhamos o poder de cura. É aquele que opera em nós e por meio de nós. Mas nós não podemos estar desmotivados. Achando que além de Deus ser soberano sobre todas as coisas. Nós viemos a cruzar os braços. Ficar estático. Não percorrer. Achando que Deus vai fazer todas as coisas. Sim, Ele pode meus irmãos. Mas é um privilégio para mim e Para você estar percorrendo, pregando o Evangelho do Reino, orando pelas pessoas. E realmente, quem faz isso, só sabe quem faz isso realmente, quando está realmente vivendo aquilo que Jesus nos pede. O verso 36 diz o seguinte, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, aqui Jesus ele nos traz é, algo fantástico, e esse verso eu fico fascinado nele porque Jesus ao olhar para uma multidão, Ele consegue diagnosticar o que estava acontecendo com aquela multidão, Jesus Ele nos traz uma lição aqui, que talvez eu e você precisamos imitá-lo, nessa lição que Ele está trazendo aqui, Jesus Ele viu na multidão, será que eu e você estamos vendo algo nas pessoas? Será que eu e você estamos vendo as pessoas e se é compadecido delas. Será que você sabe do problema que a pessoa que está sentada aí na sua frente agora na igreja. O que ela tem passado, o que ela tem sofrido. Será que você conhece a pessoa pelo menos que está sentada ao seu lado aqui na igreja. Jesus olhando para a multidão. Ele viu que essas pessoas estavam aflitas. Estavam exaustas. E vamos ser sinceros com nós mesmos irmãos nos dias de hoje, talvez nós estamos tão preocupados com nós mesmos, estamos tão preocupados com o nosso pirão primeiro, estamos preocupados somente com nós, com ah, se não faltar lá em casa não tem problema, irmãos a igreja de Atos não vivia assim, nós estamos aqui porque a igreja de Atos, ela vivia no partilhar do pão, nas orações, na comunhão, e pela graça de Deus o Evangelho chegou à minha vida e à sua, porque Porque na igreja de Atos, eles percorreram, eles imitaram Cristo. E eu e você precisamos sim, ter um olhar de compaixão, se compadecer por aqueles que sofrem, por aqueles que estão exaustos, por aqueles que estão aflitos. Porque talvez eu e você, um dia nós estávamos assim também, e pessoas olharam para nós, se compadeceram de nós, gastaram tempo conosco, e não tiveram um olhar como os próprios fariseus tinham com Jesus, eles olhavam com um olhar de julgamento, e nos dias de hoje talvez nós olhamos com tanto olhar de julgamento, que os nossos olhos ficam desfocados, nós não conseguimos olhar com o mesmo olhar de Cristo, imitá-lo com o um olhar de compaixão como Ele tinha, nosso olhar precisa ser movido meus amados irmãos, pelo Espírito Santo, porque somente Ele consegue nos mostrar, os locais onde eu e você precisamos percorrer, como devemos falar, de que maneira nós vamos estar influenciando as pessoas, e para isso nós precisamos imitar aquele que tem nos chamado, que é Cristo. E nós não podemos deixar, irmãos, com que as coisas desse mundo venham fazer com que os nossos olhos desfoquem daquilo que Deus tem nos pedido para que nós viéssemos a viver. Como a música que cantamos aqui há poucos minutos atrás, Deus de antemão já preparou obras para que eu e você viéssemos a andar nelas, andar nelas é percorrer, não é estar estático, não é estar parado, talvez o mundo, esse caos que está lá fora, a pandemia, as coisas têm nos aprisionado, e nos deixado aflitos irmãos, nos deixado parados estáticos, não é isso que Cristo quer, por quê? porque Ele nos deu, um espírito do quê? De covardia? Não, Ele nos deu um espírito, para que eu e você tivéssemos força, coragem, para que nós viéssemos a percorrer, custe o que custar, do que doer, a estar avançando esse Evangelho do Reino, por meio das nossas, dos nossos dons, por meio da capacitação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, então não deixa com que as coisas lá fora, com que as aflições talvez do seu trabalho, ou com qualquer outro tipo de coisa que aconteça na sua vida, venha fazer com que você tire o foco, daquilo que Cristo te chamou para fazer, e de fato irmãos, se nós não viermos a buscar, é conhecer e viver, esse servir que está ali na parede, ele vai ficar um pouco longe das nossas vidas, porque para pregar o Evangelho do Reino, nós precisamos conhecer e falar daquele que nós imitamos, nós precisamos viver, e para viver aí você, precisamos percorrer, para que no final de tudo isso, a gente estenda as nossas mãos, os nossos pés, e nós sejamos o próprio Jesus ali, pequenos cristãos atuando na vida das pessoas. E de fato, irmãos, nós precisamos fazer isso com urgência. Existem pessoas lá fora aflitas, desesperadas, exaustas. E Jesus observou isso. Eu e você precisamos imitar Jesus. Precisamos começar a identificar, seja dentro da nossa casa, seja nos nossos familiares, no nosso trabalho, aonde quer que Cristo te leve, que você possa ser os olhos, as mãos de Cristo aonde você esteja. Esse mundo lá fora está perdido, irmãos. Esse mundo lá fora está des, desesperado, não existe mais esperança para eles. Eles estão buscando de uma forma desenfreada suprir as suas necessidades nas coisas materiais, em coisas fúteis que trazem uma alegria passageira, uma felicidade temporária. E, eu e você sabemos, irmãos, que só existe felicidade, só existe alegria, só existe tranquilidade quando nós estamos aos pés de Cristo. Eu e você sabemos que esse mundo está lá fora desesperado, ele está lá, aflito, e eu e você temos identificado isso na vida das pessoas, as pessoas talvez tenham chegado até você, desesperada, sem esperança, e talvez hoje à noite tu entrou aqui sem esperança, por alguma circunstância que aconteceu na tua vida, tu estás com o coração aflito, com o teu coração sangrando, mas saiba você, que você veio no lugar correto, você veio no local onde a palavra de Deus, o Evangelho da verdade é pregado, e somente Ele pode te curar, somente Ele pode acalentar a sua vida, e é Jesus que fala contigo essa noite, é Jesus que te chama, é a Palavra de Deus que te convence sim, do pecado, da justiça e do juízo, mas é ela que te conforta, é ela que te traz sim, um reparo na sua alma, somente a Palavra de Deus, somente quando Jesus nos encontra, essas aflições, essa exaustão, por uma busca lá fora desenfreada, como talvez eu e você, um dia na nossa vida nós estávamos lá. Um abismo chamava outro abismo. Um carro não era suficiente, nós precisávamos de dois. Uma casa já não era mais suficiente, nós precisávamos de duas, de três. Os bens materiais tentavam ocupar o espaço vazio que havia no meu e no seu coração. Não que o ter, como sempre pregamos aqui, de fato. Não, não é errado irmãos, o problema é quando nós buscamos nisso a satisfação que somente Cristo pode nos dar, somente quando o meu e o seu coração está nessa busca desenfreada, e essa exaustão dessa multidão que procurava em tantas coisas naquela época suprir as suas necessidades, eles não conseguiram encontrar, mas num dado momento o sumo pastor estava perto deles, e Jesus conseguiu identificar, e Jesus estava ali chamando aqueles que pela fé conseguiram ouvir aquele chamado irresistível. E então, meus irmãos, no verso 37, Jesus, Ele agora olha para os Seus discípulos e fala o seguinte, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso, peçam ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Agora Jesus, Ele desfoca da multidão. Agora Jesus já dando um diagnóstico para aquela multidão, ele agora olha para os seus discípulos, aquele que, aqueles que acompanhavam Jesus, e ele fala, olha pessoal, vocês conseguem olhar para essa seara? Vocês conseguem ver que as pessoas estão procurando um refúgio, procurando um pastor, procurando uma esperança, um local para que elas possam encontrar abrigo, encontrar passos verdejantes? Vocês estão olhando que a seara é grande, e de fato meus irmãos, é o próprio Cristo que fala para vocês, a Seara é muito grande. E Ele fala aos seus discípulos, nós temos muito pouco trabalhadores. E é nesse momento, irmãos, que eu e você precisamos chamar a responsabilidade para nós mesmos. Nós precisamos chamar a responsabilidade, porque essa Seara que é grande lá fora, não é de responsabilidade somente da igreja, não é a responsabilidade do pastor, não é a responsabilidade da liderança, essa seara que se encontra lá fora aflita, perdida, sem esperança, desesperada, é minha e sua responsabilidade, que essa palavra não te traga um peso essa noite, mas que essa palavra te traga uma direção, a ponto de fazer com que você saia incomodado daqui sim, mas que você pergunte para Cristo, Senhor, eu preciso percorrer, eu quero percorrer aonde o Senhor quer com que eu seja efetivo, porque talvez você tenha feito tantas coisas, mas tantas coisas que você pode estar exausto dentro da igreja, mas tem tanta coisa que Jesus não te pediu para que você, você venha fazer, e tudo aquilo que nós fizemos na igreja, não vem trazer um peso para nossas vidas, não pode trazer um peso para as nossas vidas quando Cristo nos pede algo, quando Jesus pede algo para nós é prazeroso, irmãos. Não existe nada melhor do que servir Jesus, fazer aquilo que Ele nos pede. Então fique atento. Se você está servindo na igreja, se existe algo que você está fazendo e não está te trazendo, é, está te trazendo um peso, pergunte para Jesus se realmente você precisa estar efetivamente nesse local. Porque a Seara lá fora é grande. Cada um aqui foi chamado para fazer algo eu e você somos como pequenas engrenagens, onde eu não posso substituir a engrenagem do greco, onde o greco não pode substituir a minha engrenagem, cada um tem um papel importante para o avanço do reino, as obras já estão prontas meus irmãos, o jogo já está ganho, mas nós precisamos jogar, eu e você precisamos jogar, e agora nós fizemos essa chamada sim irmãos, vocês precisam comprar a briga junto conosco, não é só a responsabilidade do pastor Bruno estar aqui, é, pastoreando todos, de fato, ele vai é, assumir uma demanda, como o pastor Diego vai assumir uma demanda, mas a seara é muito grande, ou seja, eu e você precisamos pegar uma fatia dessa parcela, e nós precisamos uns aos outros ajudar as pessoas uns aos outros... compartilhar esse evangelho... na fraqueza de um... eu e você... a gente compartilha o evangelho... e a gente está nessa caminhada com ele... porque vai chegar um dado momento da caminhada... que nós precisaremos também... que as pessoas estejam conosco... é um caminho... é uma via de mão dupla... eu e você estamos numa trajetória... eu e você precisamos estar percorrendo... e nós precisamos... como já bem falado aqui... discipular as pessoas... você tem percorrido... você tem discipulado alguém... Você tem é, gasto tempo com alguém que é próximo de você? Porque se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos imitando Jesus. E se nós não estamos imitando Jesus, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Talvez eu e você estamos imitando qualquer outra coisa que não seja Cristo. E isso é perigoso, irmãos, na caminhada cristã. E nós precisamos ser intencionais, Irmãos. Porque é muito prático nós ficarmos sentados, é muito cômodo a gente vir de domingo a domingo sentar, ouvir uma palavra abençoada. É muito cômodo. Como hoje as pessoas deixam de ir à igreja para assistir na televisão as pregações que tantas existem na televisão, porque está cada vez mais cômodo as coisas. Só porque não existe esse tipo de comodismo na caminhada cristã. Eu e vocês somos trabalhadores dessa seara não existe pessoas aposentadas nessa seara, Jesus não chamou nós para cumprir um, 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 uma etapa, e agora não, agora eu estou aposentado aqui nessa caminhada cristã, meus irmãos, a aposentadoria na caminhada cristã só existe a hora que nós estivermos na glória, e você também não foi exonerado do cargo, se você se sente inapto, não Guilherme, mas eu acho que eu não sou apto a falar do evangelho para as pessoas, eu acho que eu não sou apto a percorrer no meu bairro, a falar para os meus vizinhos, a falar para a minha família o evangelho, Amigo, eu sou tão inapto quanto você. E pela graça de Deus, hoje estou aqui falando do Evangelho do Reino para vocês. Eu sou tão fraco, eu sou tão dependente da graça de Deus e de Jesus, quanto todos vocês que estão aqui. Todas as pessoas sabem um pouquinho para falar para alguém. Você não precisa ser nenhum teólogo para falar que Jesus morreu pelos pecados da vida daqueles que estão ao seu redor. Você não precisa ser nenhum erudito saber de Gênesis e Apocalipse. Você, na verdade, precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair da estagnação. Você precisa começar a percorrer, dar um passo de cada vez. É verdade, mas você precisa começar a imitar Jesus. Você precisa, eu e você precisamos, começar a imitar Jesus. E irmãos, o que que Jesus agora ele fala para os seus discípulos: olha. Existem algumas coisas que vocês precisam pedir, rogar, como está em outras traduções, ao dono da Seara, porque a Viva não tem dono nenhum meus irmãos, o dono da Aviva é Jesus, Jesus é o dono da igreja, estamos pela graça de Deus plantando uma igreja agora lá na Sara, pastor Diego vai com uma equipe para lá, e aos sábados a gente chega naquela, naquela localidade, as pessoas estão metendo a mão na massa, as pessoas com as suas habilidades, um colocando uma lâmpada, um ca -ca carpinando, o outro pintando uma parede, mas meus irmãos, se nós não nos lembrarmos do Salmo 127, que diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos aqueles que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, habilidade humana, dons humanos, tudo, feito conforme a vontade do homem, e não feito conforme a vontade de Deus, é tudo van, é tudo trabalho humano, por isso que nós temos incessantemente irmãos, pedido, rogado, ao dono dessa seara, que nos mande mais trabalhadores, que vocês estejam engajados, para que a igreja viva cresça, não, não é nada disso, para que a seara lá fora seja resgatada, para que a seara lá fora, venha ouvir o evangelho do reino, venha ser resgatada, para que ela possa de domingo a domingo, estar aqui em família comigo e com você, porque o povo se encontra aflito, desesperado, se você está indiferente, se eu e você estamos indiferentes, nós precisamos realinhar aonde nós estamos olhando, e nós precisamos reavaliar a nossa caminhada cristã, faça uma autoanálise, e se você não consegue identificar isso, pede para o Espírito Santo te mostrar, porque se realmente Ele habita dentro de você, Ele vai te mostrar, Ele vai te reposicionar, ele vai nos guiar para a honra e glória de Jesus. E Jesus aqui pede, olha, roguem ao é dono da Seara. E após esse capítulo, irmãos, Jesus começa a sua jornada. Jesus, no capítulo 10 de Mateus, escolhe os doze apóstolos. E esses caras começaram a imitar Jesus. Esses caras, eles olharam para Cristo e compraram sim. Compraram é, com custo o que custar, dou o que doer, o que acontecesse eles compraram a briga com Cristo naqueles dias, que não eram, não, eram, não eram dias fáceis, como os dias de hoje não está nada fácil irmãos, o mundo está tentando falar que, é, o certo agora já não é mais certo, as coisas que eram normais para a gente, já não são mais normais, se eu e você, permanecer estático, se eu e você, nós não colocarmos a mão no arado e aquele que colocou a mão no arado na igreja de Cristo não pode olhar mais para trás, infelizmente essa é uma má notícia mas eu quero te dar a boa notícia um dia, nós seremos recompensados em glória, em glória por isso um dia, quando nós chegarmos na presença do Senhor e Ele nos receber de portas abertas e falar para nós, olha agora desfrute meu amado, entre e desfrute de tudo aquilo que um dia eu te prometi e não pense que você fazendo algo, nós merecemos o céu por isso. Não. As nossas motivações têm que estar totalmente, irmãos, por aquilo que Cristo na cruz fez no Calvário por nós. Não existe barganha no reino de Deus. Poxa vida, Guilherme, mas eu já estou fazendo tanta coisa aqui na igreja. Faz um pouco a mais. Poxa vida, Guilherme, mas eu já estou pregando tanto. Pregue um pouco a mais. Poxa vida, Guilherme, eu não estou fazendo nada. Vamos fazer. É Jesus que nos chama essa noite para imitá-lo, para que nós venhamos a percorrer, para que nós venhamos a pregar o Evangelho do Reino, e tudo isso, irmãos, se não houver obediência, como houve obediência quando Jesus chamou os doze apóstolos, é, fica um pouco difícil seguir nessa caminhada. A jornada cristã, essa caminhada cristã, vai ter momentos que nós vamos estar alegres, felizes, de fato, mas vai existir momentos que nós vamos nos deparar com dificuldades. Jesus não nos prometeu uma caminhada tranquila, mas é uma coisa Ele nos prometeu, que Ele estaria conosco, todos os dias, não só alguns, alguns dias da nossa vida, até com que um dia Ele volte, e isso meu irmão, já é, já nos basta, e isso já é uma garantia, já é algo que eu e você, temos que estar alegres, temos que estar com o nosso coração, fervilhando e perguntando, Pai... Me mostra onde eu preciso falar de ti. Me mostra onde eu preciso pregar do teu evangelho. Me mostra quem está exausto, quem está aflito, quem está padecendo. Porque como eu falei, talvez a pessoa que está sentada na tua frente, ou atrás de você, ou ao seu lado, está padecendo tudo isso. E você pode ser um, um, um colaborador, um grande ajudador na vida dessa pessoa. E que tudo isso seja somente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. A banda, se já quiser ir subindo, pode subir. Um falso evangelho, irmãos, pregado, não vai produzir verdadeiros cristãos. Isso nós precisamos ficar muito bem atentos a que tipo de evangelho eu e você temos falado para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque é verdade, o poder de convencimento não está em mim nem em você, e glória a Deus por isso, nós não precisamos arrastar ninguém forçado aqui para dentro da igreja, nós não precisamos convencer ninguém, não é esse o meu papel e o seu, o nosso papel não é debater com as pessoas falando que elas estão erradas, o meu papel e o seu, é abrir a Bíblia, e falar do Evangelho do Reino, falar que existe uma esperança, falar que em meio às dificuldades, existe um Salvador, um resgatador, que quando Ele nos encontra, Ele nos prende com laços de amor, eu e você precisamos imitar Jesus, na pregação do Evangelho, do Evangelho genuíno, o Evangelho do Reino, e de fato irmãos, existe um custo, para seguir Jesus, e vai haver um custo sempre para seguir Jesus, o próprio escritor desse texto, do Evangelho de Mateus, ele, no capítulo 8, você pode observar lá, ele era um coletor de impostos, era um cara que era dono de, como nos dias de hoje, um cartório, vocês pensam quando Jesus passa na frente da coletoria de impostos, vocês tentam imaginar isso comigo, ele fita os olhos em Mateus e ele fala, Mateus, levanta e me segue, a Bíblia não me fala que Mateus parou por um dado momento, fez alguns cálculos, naquele dia ele havia arrecadado mais ou menos, Mateus ele não olhou para o seu caderno, e viu que tanta riqueza iria ficar para trás, Mateus ele em nenhum momento irmãos, ele titubeou e falou assim, não eu vou colocar na balança, se vale a pena seguir Cristo, ou se eu fico aqui na minha vida confortável, se eu fico aqui com uma vida de bonança, porque nada, nada estava faltando para Mateus, até que, tudo aquilo que lhe faltava realmente, apareceu para Ele, e apareceu para Mateus, porque Jesus estava percorrendo, e talvez na minha caminhada e na sua, um dia Jesus nos encontrou, algum dia Jesus usou uma pessoa, e você sabe a pessoa que Ele usou, e aquela pessoa cruzou a sua vida, aquela pessoa estava percorrendo, movida pelo Espírito Santo, e Jesus te olhou, e é Ele que te estilhaça, é Ele que te prende com laços de amor, com a graça irresistível, e Mateus levanta, e segue Jesus, ele não olhou o custo, mas eu sei de uma história de um jovem rico, que o texto de Mateus também me fala, que aparentemente ele cumpria tudo, Jesus, mas eu já faço tudo, uma coisa te falta ainda se tu já faz tudo, vende todas as coisas que tu tens, dá aos pobres e me segue, esse jovem, ele calculou, ele fez alguns cálculos, e ele falou, Jesus, não vai dar, não vai dar porque, eu não vou conseguir vender tudo que eu tenho e dar aos pobres, e não iria dar irmãos, porque o ídolo, no coração daquele jovem era o dinheiro, e talvez eu e você ainda estamos estáticos. Estamos sem saber o que fazer. Estamos parados. Talvez até aflitos, desesperados. Porque ainda existem alguns ídolos na minha vida e na sua. E isso nos trava, isso nos para. E isso nos tira o foco daquele que nós precisamos imitar. E se quando nós não estamos com os olhos fitados na cruz. Sem olhar para as coisas que estão ao nosso redor. essas coisas nos tiram o foco. Ou seja, peça para o Espírito Santo te recalcular rota. E vai existir um custo, irmãos. Mas, esse custo não vai ser maior. Jamais. Algo que você deixa de fazer. Algo que você dê. Por mais que o céu não é conquistado por isso. Nós temos uma recompensa eterna. O nosso nome está escrito naquele livro, onde nada pode apagar mas somente está lá se você já o tem como Senhor e Salvador se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje é um, uma boa noite para que você entregue o seu coração para Ele e não existe nada mais humilhante irmãos, não existiu na face da terra maior renúncia do que o meu e o seu Salvador fez que foi sair da sua glória vir para a terra, se esvaziar, de tudo, de toda a sua majestade, glória, poder, e todos os atributos, que talvez eu e você conhecemos, que Jesus é, e andar aqui, percorrendo cidades, vilarejos, sendo confrontado pelos fariseus, sendo negado por eles, mas não menosprezava, as prostitutas, os menos desfavorecidos, e até aqueles da mais alta sociedade. E ele percorreu, falando do evangelho do reino, curando, mostrando que nem só de pão viveria o homem, mostrando que ele era o pão da vida, mostrando que ele era o próprio verbo encarnado. Ou seja, tudo que você se desfizer, irmão, não vai chegar aos pés daquilo que Cristo fez. E para culminar o ponto ápice disso, Ele se entrega numa cruz, morre por mim e por você, é guspido, humilhado, apedrejado, chicoteado, pregado nu numa cruz, ao lado de dois ladrões, e lá Ele recebe a ira de Deus Pai Todo-Poderoso que deveria cair sobre a minha vida e sobre a sua vida, pense nisso, e pelas misericórdias de Deus e pela sua graça que nos alcançou, eu e você hoje podemos dormir e acordar com a nossa mente tranquila, porque a ira de Deus Pai foi afastada de nós, e eu e você temos livre acesso hoje ao nosso Pai, ou seja, será que existe algum tipo de renúncia maior do que isso irmãos? Eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu não consigo encontrar. Renúncia maior. Que o nosso olhar, irmãos. Possa ser um olhar de compaixão. De misericórdia. Chorar com os que choram. Se compadecer com aqueles que precisam. Se alergar com aqueles que não estão felizes no momento. Nós possamos fazer isso. Que a gente possa vir ao culto, irmãos. Com um espírito não com espírito de avaliação poxa vida, hoje a música que eu gosto não, não tocou o irmão que eu tanto gosto ele não olhou na minha cara hoje ah, a pregação hoje, meu Deus não, não foi nada que eu esperava não encontrei um lugar para estacionar que você possa vir para o culto mas com espírito de participação de participar da maior celebração que pode existir na face da terra que é o povo de Deus reunido para prestar honra, glória... A um Deus Todo-Poderoso... Que em nenhum momento... Jamais vai perder o controle... Das rédeas da situação... Desse mundo... Venha para o culto com o foco em participar... Porque isso vai fazer com que as pessoas que estão ao seu lado... Elas se sintam inspiradas... Elas vão olhar para você... E vai ver que existe algo diferente em você... Ela vai ver que existe algo que contagia... Como uma brasa que está lá apagando e que se encosta numa brasa que está num fervor. Onde você joga mais carvão e por um dado momento o fogo já está pegando. Seja uma inspiração para as pessoas que chegam aqui, irmãos. Você precisa inspirar pessoas. Você precisa ser intencional. Porque assim você vai estar imitando. Não o pastor Bruno, que muitas vezes bate nessa mesa, grita e tantas vezes com razão. Mas você vai estar imitando aquele que é digno de ser imitado aquele que é digno de toda a honra e toda a glória é digno que eu e você viemos a percorrer aonde for para que ele receba a honra e a glória e o custo de seguir Jesus como eu falei irmãos não existe mais custo porque esse preço já foi pago eu e você não temos mais débito nenhum a conta já foi paga alegre-se é como se você saísse agora daqui você vai jantar no lugar a hora que você chega para pagar a conta não, não, fica tranquilo que a conta já foi paga não, mas como a conta já foi paga? não, a conta já foi paga por mais que se você tivesse comido um cachorro quente um x salada, você ia se alegrar porque talvez não precisou de tirar dinheiro do bolso naquele dia mas eu duvido se você não gostaria de saber a pessoa que pagou essa conta por você essa pessoa ela pode servir de inspiração para ti. É Jesus Cristo de Nazaré. Vamos percorrer, irmãos. Vamos pregar o evangelho do reino. Vamos sair da zona de conforto. Vamos dar um passo a mais. Na nossa jornada cristã. Gostaria de fazer só mais uma pergunta para vocês. E que você possa refletir. Quem eu e você temos imitado? Pense nisso. E que... O Senhor nos abençoe. Baixe sua cabeça, vamos orar, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que somos limitados, nós somos um mero instrumento, Pai, em tuas mãos. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, Pai. Como a tua palavra diz, o teu Evangelho. A Tua Palavra é a verdade. Nos ajude, Pai, a falar somente a verdade. Nos ajude a percorrer a cidade de Criciúma, os bairros, as cidades aqui vizinhas de Criciúma. Nos ajude a expandir o Teu reino, Pai. Que Tu venha levantar um clamor à Tua comunidade, à Tua família da fé, Pai. Que a tua família da fé venha rogar e pedir ao dono da Seara que mande mais trabalhadores, porque somente por meio de mais trabalhadores o teu evangelho avança, a tua igreja cresce, Jesus é conhecido pessoas exaustas, aflitas são alcançadas e que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome Jesus que nós venhamos diminuir cada vez mais pai nos deixa no anonimato nos mate se for necessário para que Tu cresças Pai derrama da Tua graça sobre a Tua igreja abre os nossos olhos espirituais Pai descortina ainda os locais em nosso coração aonde somente o Teu Santo Espírito que nos avalia e nos constrange e nos causa uma mudança um regenerar em nossas vidas nos convence, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Mostra-nos as nossas obras, ao qual já estão preparadas para que nós venhamos andar nelas, Pai. Que a Tua igreja, Pai, fale do Teu nome. Seja na Samaria, na Judéia e aos teus confins da terra. Nos ajude a Te obedecer, a Te imitar. E que no mais, Pai, Tu receba a honra, a glória, pelos séculos eternos. Amém.